0: ‫לוק, there goes Mac the knife.
1: <Więc גש> ‫מילים שמנסות לגעת, ‫והפעם, ברטולד סכיניי ברך. ‫הכוח המגנטי, האכזריות, ‫השקרים, ההונאה הגדולה. ‫האומנם. ‫רב שיח בעקבות ספרו של ג'ון פיוג'י, ‫"חייו ושקריו של ברך". ‫משתתפים. המחזאים מרים קייני ויהושע סובול, הפרופסור שמעון לוי, וכן השחקנית זאריר החריפאי והאומן יגאל תומרקין. ברטולד סכיני ברך, תוכנית ראשונה. קטעי קריאה גבי ינון. מראיינת ועורכת רותי קרן.
2: הקול הזה ששר את מקי סכיני ברקע, הקול הזה שאולי נשמע לכם צורם, מחוספס, קשה משהו, לא רק שהיה מחשמל את שומעיו, הוא היה ממש מעורר בהם ריגושים עד שהיו נשבים בקסמיו לנצח. אבל קולו ושירתו של מי שנחשב לאחד מגדולי המחזאים והמשוררים במאה ה-20, הידוע כיוצרם של המחזות אופרה בגרוש, מעגל הגיר הקווקזי, עם הקוראז', מהגוני, הנפש הטובה מסצ'ואן ועוד ועוד, היו רק מקצת האמצעים בהם היה ברטולד פרחט מהפנט את הסובבים אותו. קרוב לשלושים שנה היה ברכט נערץ בקנה מידה עצום על ידי אנשי תיאטרון מזה וקהל שוחר תרבות מזה. אלא שבראשית שנות התשעים, כשמפרסם חוקר הספרות ג'ון פיוג'י את ספרו אב הקרס, חייו ושקריו של ברטולד ברכט, מתגלים פרטים מדהימים על היוצר הגדול. הספר שרואה אור בימים אלו בעברית, בהוצאת לא ויר, שוטח על פני 600 עמודים ועוד 200 עמודי הערות, עובדות, עדויות, ראיונות, מסמכים וכולי. הוא מאיר את הצד האפל של האיש שנחשב גאון, האיש שלזכותו נזקפים מזה שנים רבות חידושים רבים באופיו של התיאטרון המודרני, אישיותו, יחסיו לאנשים שעבדו במחיצתו ולמענו, ומעל לכל טענתו העיקרית של פיוג'י שמנתצת את המיתוס לרסיסים, לפיה מרבית יצירותיו הגדולות לא נכתבו על ידו, אלא על ידי מאהבותיו שנוצלו. כמו למשל המפורסמת בין יצירותיו, האופרה בגרוש, שלפי הטיעונים, השיר הזה, שמנוגן ברקע, שירו של מקי סכינאי, הוא האלמנט היחיד במחזה הזה שברכט כתב בעצמו. כאן איתי באולפן המחזאית מרים קייני, המחזאי יהושע סובול, והפרופסור שמעון לוי, ראש החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, שלום לכם.
3: שלום, <laughs> שלום, שלום.
2: בהמשך נשוחח גם עם האומן יגאל תומארקין שעבד בצעירותו עם ברכט ועם השחקנית זעריר החריפאי ששיחקה כמה וכמה תפקידים מן המחזות של ברכט. אז מה, זו באמת פצצה שניחתה על עולם התיאטרון? <laughs>
4: <laughs> אני <laughs> הייתי מבדיל בין uh, לחשוב שאתה יודע ולדעת באמת. ועד אני חשבתי שאני יודע משהו על ברכט uh, במשך שנים, כלומר, uh, ידעתי שהוא היה uh, בעל מוסר כפול, ציניקן, שהוא ניצל uh, חולשות של אנשים, וגם את החולשות של המשטרים שהוא הסתופף בחיקם. Uh, ידע מתי ללקק וידע מתי לנשוך, uh, כשהיה כדאי לו בדרך כלל. וגם את מי. וגם את מי ולמי, אבל... Uh, בכל זאת, כשאתה מקבל את הדברים בריכוז כזה, כמו שפיוג'י עושה אותם בספר שלו, ובשיטתיות כזאת, uh, ההצטברות של המידע הופכת בכל זאת לאיכות חדשה בעיניי. זה לא עניין של uh, ניתוץ האליל, כי ברכט בשבילי הוא מזמן לא אליל, הוא לא, לא בבחינת אליל, הוא אחד מאחת המפלצות של המאה העשרים, uh, בפירוש. והיו עוד כמה מפלצות מהסוג הזה במאה העשרים. שהביאו את, את פולחן האישיות עד לשיאים גדולים. התיימרו לדעת ולהבין יותר ממה שהם באמת ידעו והבינו. הציגו חזות חיצונית של קדושים וצדיקים גדולים בה בשעה שמאחורי הקלעים הסתתרו דברים אחרים לחלוטין. הדבר בשבילי, אחד הדברים שהספר הזה כן שינה לי בתפיסה זה הציניות של ברכת לגבי התפיסות שלו עצמו. כלומר, חוסר העקביות, חוסר האינטגריטי, את זה שהוא בעצם בתוכו, כנראה, במשך כל השנים עשה מזה אידיאולוגיה, אבל כלפי חוץ אף פעם לא הציג את הדברים, עד כמה שאני יודע, בצורה כל כך גלויה, כלומר, הוא לא אמר אף פעם, רבותיי, הסגנון שלי השתנה כי קיבלתי שלושה מיליון מרק, ועכשיו אני יכול להפיק את אימא קוראז' כמו שחלמתי תמיד, על במה יקרה, גדולה. ולזאזל התיאוריות והתפאורות של נהר, או אני לא יודע, המסך הברכטיאני הידוע, פתאום מסך בורגני גדול. יש כאן יותר <coughs> מניתוץ, יש כאן איזה אינסייט לתוך אחד הדברים המעניינים בעיניי במאה ה-20, וזה השרלטנות בדרגה גבוהה מאוד, השקרנות. ובסופו של דבר, לבדוק מחדש מה באמת, דרך איזו תקופה עברנו. מה, מה נותר לנו מהתקופה הזאת? מה נותר לנו מהמחזות האלה? מה נותר לנו מהתיאטרון הזה? בעיניי אלה השאלות.
2: שמעון לוי, גם עליך הטיעונים האלה לא נפלו כרעם ביום בהיר, אתה מכיר את ההאשמות האלה, הבנתי מזה זמן רב, ונראה לי שאתה גם לא נורא מתרגש.
3: לא, אני לא נורא מתרגש. קודם כל, אני מאוד שמח על מה שאמר יהושע, אני מקבל את זה בהחלט, ואני רוצה אולי במקום לחזור לדברים, להביא כמה דוגמאות. אחת מהן זה ההפקה של אימא קוראז' בציריך ב-49, הפקה לגנדרית של לכאורה מאוד כעס, מדוע הקהל כל כך אהב. את, את אימא קוראז' שהמנה את אז אלנה וייגל ושינה, או כך מספרת ההגדה, שינה את התפקיד כדי שהקהל לכאורה יאהב אותה פחות. זאת <אז> אומרת, כל מה שיהושע אומר לציניות של האיש הזה, זה נכון מאוד מאוד, והפערים הגדולים הם בין ה... הייתי אומר, המחזות הגדולים שלו, כלומר, עם הקוראז' ודאי, עם מעגל הגיר, אולי אפילו פונטילה ומשרתו, הדמות החצויה איננה אלא פרויקציה של ברכת עצמו. זאת אומרת שב... בדמות הזאת שאומרת דבר אחד ועושה דבר אחר, הוא תיאר אותה היטב בחלק מהמחזות שלה, או לחילופין, נשותיו שכתבו או לא כתבו את המחזות האלה, תיארו אותו היטב ב, ביצירות הגדולות, זה מצד אחד. אה, האיש היה אה, נצלן, אה, שרלטן על פי פוג'י ודאי, אה, ומצד שני, הוא אכן, אולי מי שכתב את האורגנון הקטן וכמה מהיצירות ה... התיאורטיות שלו, שבהן הוא איננו כן, וביצירות האמנותיות הוא ודאי לא מרקסיסט, כפי שהוא טוען ביצירות שבהן הוא איננו אדם כן. פיוג'י עושה עבודה עם פרנד, הוא פשוט חושף את זה וקורא את זה, גם אם עשרה אחוז מזה נכון, מצטייר דיוקן מאוד לא סימפטי.
2: אגב, פיוג'י לא מתיימר להיות זה שגילה וחשף את העובדות האלו, ולדבריו הסתובבו שמועות כאלו על ברכט עוד בהיותו בחיים. הוא מספר... על הסאטיריקן קורט טוחולסקי ב-1931, שיצא לרחובות ברלין בקטע קברטי, ובו שואל פלונית אלמוני, מאת מי המחזה? משיב אלמוני, מאת ברכט. ועל כך חוזר פלוני ושואל, אם כך, מאת מי המחזה?
5: <laughs>
2: עכשיו, אבל הספר לא רק מביא את הטענה הזאת, הספר מגולל את חייו של ברכט מילדות, וחושף את אישיותו הדוחה, יש לומר בלשון המעטה. הנבזית, הנצלנית, האגוצנטרית, ויאמרו מי שיאמרו, אני חושבת אפילו שאתה שימון אמרת לי בטלפון, אז הוא היה נבל גדול, מה זה קשור ליצירה? קשור או לא קשור?
3: בוודאי שקשור כמו ש... האלה טוענים על וגנר ועל עגנון, שגם כן לפי חלק מהאנשים שהיו אצלו היה שמוק לא קטן בחייו האישיים. אני לא הכרתי, אני לא יכול לשפוט, אבל אה, לגבי אה, ברכט, היצירות המיוחסות לברכט, השפעתן
5: אה, מאז שנכתבו ועד היום הייתה עצומה. אני רוצה להתחיל את זה ככה, אני אוהבת את ברכט, באמת ובתמים, לא את האיש, את הכתיבה שלו. Yeah. עכשיו, יבואו ויספרו לי מיליון פעם, זאת כתבה את זה, וזה כתב את זה, וזה כתב את זה, אני אומרת לעצמי רגע אחד, רגע אחד. גלילאו גלילאי נכתב לפחות עם ה... חמישה, שישה אנשים שונים. יהושע יודע, אני יודעת, כולנו עושים סדנה. לא תמיד, לא בכל מחזה, אבל בהרבה מאוד מחזות, בהרבה מאוד עבודות, גם שלך, גם שלי, לא שלי, אני עשיתי עבודת סדנה אחת גדולה. את הבחירה של איזה, איזה דבר איזה, כן מתאים לנו ואיזה דבר לא מתאים לנו, אנחנו מחליטים. אנחנו גונבים מכל מיני אנשים שנמצאים מסביבנו שורות. זאת אומרת, אני תמיד נזכרת בזה שבמחזה הראשון שלי כתבתי משפט שאומר, כולם זונות חוץ מכמה גנבים הגונים. בא אליי מישהו ואומר, אני אמרתי את המשפט הזה, אמרתי, בסדר, אתה רוצה שאני אתן לך קרדיט? אני בחרתי אותו. מה שאנחנו בוחרים להשאיר בתוך המחזה זה מה שחשוב. 500 עמודי אופרה בגרוש נאספו כדי לערוך אותם. כותב פיוג'י, לא אני. כדי לערוך אותם להפקה ראשונה. מי ערך את זה? בסופו של דבר בחשבון אחרון? ברכט. אני אומרת, בואו נהיה כנים. מה הוא עשה כל היום? גירבץ והלך לזיין? יכול להיות. לא, הוא לא עשה את זה משום ש... לא בסדר הפוך. לא בסדר הפוך. כיוון שלהערכתי, ההנאה היא... של, של האנשים האלה לעבוד איתו, הייתה הגירוי שהוא נתן להם.
4: אני מוכרח להגיד דבר אחד, לא הייתה לי שום אה, הסתייגות מ, אה, מהדברים האלה. אם היה נכתב, נניח, על, אה, על אימה קוראז' אה, נוצר ב, בסדנתו של ברכט בהשתתפות אה, אה, אליזבת האופטמן. ו- שטפין וכו'. שטפי, מרגרטה שטפין וכן הלאה. או נניח אם על פונטילה היה נכתב, כן? נוצר בעבודה משותפת בין ברטולד ברכט ל... לאן היא ל- פינית. לא, לא, לאותה אישה פינית, כן. <laughs> הייתה. כן. פוליוקי. הבעיה היא לא זאת, הבעיה היא שאחר כך הוא דפק את הנשים או את האנשים האלה גם מבחינה פיננסית. בואי ניקח את המקרה של אותה ואליוקי, שכשהוא בורח מגרמניה, היא מארחת אותו אצלה בפינלנד. באותו שלב היא אישה עמידה ומעמידה לרשותו לא רק את כספה, אלא גם את כישרונה, ובעצם נותנת לו את הנושא לאדון פונטילה ומתי משרתו, ועובדת איתו על המחזה. יפה. המחזה נכתב בין שניהם כנראה, אני לא יודע כמה אחוזים משם זה שלה וכמה שלא. הכל טוב ויפה, אחר כך הגלגל מתהפך, הוא חוזר אחרי גלותו בארצות הברית, הוא חוזר לגרמניה המזרחית, נעשה שם אחד הנסיכים של המשטר. אבל יוקי יורדת מנכסיה, היא חולה, היא באה לברלין ומבקשת ממנו חלק בתמלוגים. תמלוגים, תמלוגים, כן. אז הוא אומר לה יפות, מצלם אותה על יד הפלקט כדי להלבין את הצד השחור שבמעשה שלו. ומשלח אותה לפינלנד בלי פרוטה, והיא עוד שולחת מכתב משם אחר כך, שבו היא, היא מבקשת, היא אומרת, אני ענייה, אני חולה, אני הולכת למות, תשלחו לי כסף. כן, והיא לא מקבלת אפילו תשובה על המכתב שלה. <תמע> <תמע> זאת אומרת, החזירות כאן, היא הופכת לקו אופי.
2: אבל אני רוצה... אני <תמע> רוצה לומר משהו, <תמע> החזירות
4: הזאת, היא, היא מאפיינת את הדמויות הבולטות במחזות של ברכה. נכון. <תמע> <תמע> אנחנו לא נתנו אף פעם את הדעת על הרצינות של המסר זאת אומרת... בעצם אצל מתברכת יש מסר מאוד מאוד ציני. הוא אומר, בעצם תהיה חזיר. לא, הוא לא אומר, הוא את, זה. כן אומר לא, את זה. הוא כן לא אומר תראי, את זה. לא, הוא לא אומר את זה. תראי, אם אני לוקח אפילו את הנפש הטובה מסצ'ואן, אה. המסר של המחזה הזה הוא, טובה, ידפקו אותך. תהיי חזירה בעולם הזה, ואז תסתדרי. Okay. כלומר, אם הוא היה הולך פתוח עם הדבר הזה והיה אומר, כן, רבותיי, צריכה להיות חזיר, גם במשטר מרקסיסטי, הנה תיקחו דוגמה ממני, אני חזיר, <laughs> אני מחזיק בפספורט אוסטרי כדי שהם לא יוכלו לדפוק אותי עד הסוף, את הכסף שלי אני, אני מפקיד, מפקיד בשוויץ. בשוויץ, מקבל את פרס סטלין, רבע מיליון דולר. מפקיד אותה בשוויץ. מפקיד, זה שאני מסתיר מאשתי, מאלנה וייגל, שלא ידעת בדיוק מה יש בחשבונות בשוויץ, כן? תשמעי, זאת, אה, איך שאת לא מסתכלת על זה, יש כאן איזה חזירות כל כך עמוקה. שהיא חודרת גם למחזות.
2: האם זה קשור או לא קשור ליצירה? זה שהוא אישיות
5: מנוולת. מה שיהושע אמר, לפי דעתי, זה מאוד רלוונטי. הוא אומר, הוא משקף במחזות שלו את עצמו, את הדמות שלו. או
3: הוא או נשותם משקפות. כן. הוא קונה את זה. הוא קונה את זה, בסדר? זה בדיוק העניין. בסדר, הוא קונה.
5: אני לא חושבת ככה. אני חושבת שדמויות הנשים... הוטבעו על ידי אנשים ש... שחיו עם ברכד, אם זה הרפמן ואם זה שטפין. אבל דמויות הגברים הגב... גב... מופיעות מכיס הקנאי. זאת לא דמות שהיא שונה בהרבה ממכיס הקנאי. Oh,
6: But it's hidden in his sleep and this same shark in this poor sweet shark it sheds red blood when it bleeds I might keeping a big knife or as a white glove pure in word and pure in Monday morning lovely blue sky there's a corpse stretched on the strand Who's your man crow in the corner Well it's Macckey knife in hand Jenny Towler Poor wee Jenny there they found her. Is wandering on the west pier hoping only far the best mine that fire burnt all through Soho seven kids dead one old flower hey they're macking how's she coming have another home
5: hold you out! כשאני קראתי את הספר זה הייתה לי הרגשה מאוד חזקה שפיוג'י... וואלה, כמה שהוא היה מת להיכנס למיתתו של ברכט. אם הוא היה יכול להיות בקרבתו של ברכט ו... לספוג, לא חשוב מה, הוא היה נמצא
4: שם. זה כתוב עם הרבה מאוד... המון, המון. אבל זה לא שלילי בעיניי, שחוקר נדלק על הנושא שלו. לא, לא אמרתי שלילי, בסרטים. תראי, אני
5: אוהבת את ברכט, אבל הוא...
4: הוא אהב לשנוא אותו. הוא אהב, הוא נהנה לשנוא אותו. הוא התחיל מהערצה גדולה לברכט. זאת הבעיה שלו. הוא הראשון שפתח את מכון ברכט.
2: תראו, תראו, כן, אני יודעת. אני חושבת שאין עוררים, גם מצידו של פיוג'י וגם מצד כל התומכים והמחזקים את טענותיו, אבל בואו נלך רגע כמה צעדים אחורה, גם בשביל המאזינים וגם כדי להניח את הקרקע, את הבסיס, שאותו אנחנו נעמת עם הטענות האלו. מהו העולם של ברכט? מהו הייחוד של ברכט? מהי החשיבות שלו לתיאטרון ולשירה?
5: שהדוקטור יענה, פרופסור יענה.
3: שימו לב. אני אתחיל מהדברים הקלים. התפוצה העצומה שהייתה לברכט בכל העולם המערבי, ובוודאי בגוש המזרחי, הוא היה המחזאי החשוב ביותר במשך הרבה מאוד שנים. ההשפעה שלו כסוציאליסט קשה, אורח כגרמני, שהיה קשר להציג אותו למשל, ואפילו ובעיקר ומעניין בארץ ישראל ובישראל עצמה, מ-33 כבר, אופרה בגוש באוהל. Uh, ועד וכל עשרות הפקות שונות, לפעמים כמה של אותו, של אותה יצירה. זאת so, אומרת, I mean, אנחנו דוגמה טובה מאוד איך היה אפשר להלבין הון תרבותי uh, מושחר על ידי הנאצים באמצעותו של בררד. מה uh, היחיד שלו? ש...
2: שמעון, מה
3: האיכות? ההתפרעות, הניאו-אקספרסיוניזם שלו, עשה עבודה אדירה בתולדות הדרמה, אין מה לעשות. אם זה הוא, או נציג של, או הוא ונשותיו, וכל... אין, 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 אין איזה... עכשיו, ברור לגמרי שכל העניין הזה של התיאטרון האפי, העניין שקשור באופני הצגה שחושפים את התיאטרוניות, כן? בקריאת האילוזיוניזם, או האילוזיה, או הסימבוליזם התיאטרוני. כל אלה, זה ראשי פרקים להתחלה של דיון. עכשיו, מה לעשות, ועם כל זה שהאיש בחייו הפרטיים היה בלתי מוסרי בעליל, הוא גרם לאחרים, אולי, מה לעשות, להיות יותר מוסריים. עכשיו, וזה עם... הכוח הפוליטי, ולא הכוח, הצד right. הפסיכולוגי כאן, אז, אז בסדר, אנחנו קוראים את הספרים, יש גם ספרים אחרים על ברכט, אבל אין ספק שההשפעה שלו הייתה עצומה, ו- וחלקים חשובים מהם היו נורא חיוביים, אין מה לעשות.
2: לא מעט מן המחזות של ברכט הועלו גם כאן בארץ, ומי ששיחקה במרביתם היא השחקנית זהריר החריפאי, שמתארחת כאן ברשת א' של כל ישראל, בתוכנית מילים שמנסות לגעת, על ברכט, חייו ושקריו. את זוכרת את הפגישה הראשונה שלך עם חומרים של ברכט, את התפקיד הראשון?
7: התפקיד הראשון ששיחקתי אצלי ברכט היה בנפש הטובה מסצ'ואן. שיחקתי את הזונה הצעירה. וכאיש צעיר בתיאטרון זה ממש מדהים היכולת התיאטרונית שלו, העולם. שהוא מציב על הבמה, פשוט uh, כל כך מפתיע וכל כך אחר וכל כך מיוחד. <מת> ויוסף מילוא, שביים את ההצגה, עוד רצה לעשות uh, עוד משהו מיוחד בתוך העניין הזה, כיוון שהוא uh, מאוד נדבק כאילו לתיאוריה הברכטיאנית uh, של ההנחרה. אז הוא, אני זוכרת שכמה ימים הצגנו את ההצגה כשבצד יושב יוסף כרמון וקורא את ההוראות של הפעולות של השחקן. אבל בהערות האלה היו דברים פנטסטיים. זאת אומרת, זה עולם תיאטרוני שפתאום אתה רואה, זה לא חדר, זה לא בית, זה לא אתה נכנס, אומר שלום, שותה כוס תה, זה בכלל דברים אחרים. כשאתה נפגש עם ברכט בפעם הראשונה, כן, כן. אתה מקבל גרזן בראש. מפני שזה, זה כאילו לא לגשת לזה מבחינה של סטניסלבסקי, זה בכלל לא זה. זה האמירה והפעולה, האמירה והפעולה, וזה מה שזה. וזה דבר מאוד, קודם כל יש יופי אדיר במחזות שלו. יש קטעי פיוט כל כך נפלאים שזה פשוט נפלא. מה לגבי פיון הדמויות? גם... שונה ממה שהכרת קודם? אני חושבת שכן. כאילו אתה לא צריך להתלבש באיזה מחלצות מיוחדים. אני זוכרת, זאת אומרת, אני התחלתי עם סצ'ון, כי זה היה המחזה הראשון ששיחקתי בו. ותמיד היו בו שירים שהיו כאילו מחוץ לעלילה, שהם מספרים איזה סיפור ברובד נוסף. וזה דבר מאוד יפה. יש תמיד מוזיקה, יש תמיד שירים, יש uh, טקסטים, uh, אחד יותר נפלא מהשני. עכשיו, uh, אחר כך אח, 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 אח אני, כשקראתי את מעגל הגיר, ואני קראתי אותו באנגלית דווקא, אני, 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 אני השתגעתי מדבר אחד, מהיופי, מכמות היופי שיש בדבר הזה. זה נותן לך כנפיים כל כך ירצות מן הכלל. שאתה... זה, זה כבוד ונעים להתחבר על הבמה לדברים הנשגבים האלה. אני אומרת את זה באופן הכי פשוט. יש המצאות פנטסטיות בתוך כל זה, וזה תיאטרון. זה כל כך יפה וכל כך עשיר וכל כך מדבר על איזה... ההצגה שאנחנו עשינו הייתה מלאת יופי, כמו איזו אגדה רחוקה מעבר להרי חושך על הקווקז שם באיזו מקום. כל. כל כך, זה כל, כל כך מעשיר, אני... אני או, חוץ מזה שאתה קורא גם את השירים שלו. השירים לא שמושרים,
2: הפרויקטים שלו, השירה, היא נפלאה. עכשיו, בין אם גדולתה של היצירה קשורה או לא קשורה לשם של יוצרה, ו- ויהיו מי שיטענו מה הקשר, לא אכפת לי מי כתב את היצירה הנהדרת הזאת. אנחנו הרי מתעניינים באישויותיהם של אנשים שהשפיעו על ההיסטוריה, על התרבות, על האומנות. אנחנו כן קוראים בסקרנות את הביוגרפיה של טולסטוי ושל סטלין ושל מוצרט ושל שייקספיר. ויש להניח שהיצירות שלהם גדולות בגלל אישיותיהם היוצאות דופן. בואו נשמע כמה פרטים אישיים על האיש הזה, ברטולד ברכט.
1: אויגן ברטולד פרידריך ברכט נולד ב-10 בפברואר 1898. כבר כילד קטן סלד מסבון וממים, התקשה להירדם ללא אור מנורת הלילה, ונהנה מאוד מן המשחקים עם המשרתת מארי, שהייתה מחביאה חפצים בבגדיה התחתונים. אויגן אהב לחפש מחק שהוסתר במקומות מוצנעים בין שדיה או בין ירכיה. כשהיה בן 12 עקר אל עליית הגג ונהנה מניקוי חדרו תוך כדי קיום מרחב פיזי נבדל משאר דיירי הבית. הוא אף היה משתין בדלי הכבשים הנקיים כדי לא להטריח את עצמו לרדת לשירותים למטה. ככלל, הפרוורטיות תהיה מאפיין מרכזי בשירתו האישית של ברכט עד אחרית ימיו. שיריו סייעו לו בפיתוייו, והפיתוי הפך חיוני לשירתו. ידידים שנלכדו בקסמו האישי, הרשו לו בדרך כלל להשתלט על יצירותיהם, בלי לבקש הכרה כלשהי. המשורר עצמו האמין מעומק ליבו, שגאונותו מציבה אותו מעל לטוב ולרע. הוא טבע מזולתו הענות לכל לחיצת אצבע שלו. למרות שלא רק שלא היה יפה תואר, אלא שהיה מלוכלך, שיניו העלו עששת פיו העדיף ריח רע, ובגדיו נראו כאילו ישן בהם. למרות זאת הפכו סממנים אלו לחלק מקסמו, ואף שיוו לו חזות של מי שמקורב לעולם התחתון של סרסורים, רוצחים וגנבים, בדומה לדמות המופת הנערצת עליו, פרנסואי אביון. כל שיריו של ברכט מתקופה זו, מקיפים את המושגים הנוגעים לתיאורי הגוף ולשנאת נשים. למעשה, העדיף חברת גברים. הוא אהב גברים מטורזנים מסוגם של אוסקר ויילד ורמבו. צירוף של שני אבות טיפוס אלה יצר את הערפד הזכרי הברכטיאני, שנשים אינן עומדות בפניו ושיחסו כלפיהן הוא תיאוב גמור. העולם היה בעיניו מקום שבו הוא קובע את הכללים.
2: הדברים האלה הפתיעו אתכם?
1: לא, לא הפתיעו אותי. אני, כשקראתי את
4: זה, זה כאילו השלים לי חללים בתוך פסיפס. אני רואה בברכט בסך הכל... אדם שלקח מאוד ברצינות את הפילוסופיה של ניטשה על האדם העליון ותת-אדם. ובעיניי, בעצם ברכת הפנים את הפילוסופיה הזאת מבלי לתת לה קרדיט אף פעם. זה חלק מחוסר האינטגריטי שלו, אני חושב. כשהוא מתייחס אל עצמו בפירוש כאדם עליון ביחס לאחרים, ה... והאחר באשר הוא תת-אדם. והוא מתייחס אל האחרים כאל עבדים. אל כולם. אל כולם. בעיקר לנשים, זה נכון, הוא <laughs> משעבד אותם. הוא גם, את ניצ'ה הוא גם
2: מצטט את ניטשה בהקשר ובשם... הזה. אתה, אתה בא אל... לאישה ואיתך <laughs> לא לא
4: את השוט. <laughs> מילא זה כבר הדבר הישן, <laughs> אבל, אבל <laughs> אני אומר שבעומק הדברים, זאת אומרת, <laughs> ה... במעמקי אישיותו, מסתתרת בעצם, <laughs> מסתתר החזון הניטשיאני בעיניי על איש המאה העשרים. עכשיו, אם רכט היה בעל אינטגריטי, הוא היה מטיף ותתייחסו אל האחרים כאל עבדים. Uh, הוא מעולם לא, לא הטיף לזה ככה. הוא הטיף להפך הגמור, הוא דיבר על שחרור, הוא דיבר... ואנחנו, אני זוכר, עכשיו אני אלך לביוגרפיה האישית שלי, בתנועת הנוער, קראנו את השירים שלו כמו uh, <אח> ספר תפילות כמעט, כן? Uh, ורק uh, לקח הרבה שנים להבין שכל החבורה הזאת, שהחזיקה בידיה את המשטרים הסוציאליסטיים, uh, נניח בארצות המזרח, הייתה חבורה של... אדונים ניצ'אנים שהרשו לעצמם אה, להתייחס אל העם כולו כאל עבדים ולהוריד אותו לדרגת עבדים. בעצם מסתכלים על סטלין, זה היה סיפור כזה, זה עם עבדים. אה, אני מאשים את ברכט ביחד עם כל החבורה הזאת של הגרניטורה הראשונה של המפלגה הקומוניסטית באותן שנים. זו חבורה צבועה, ובסך הכל הם, הם חיו כ, באמת כאדונים, עשו, אה, הכניסו המון כסף לכיסם הפרטי. וגם זה מה שברכת
8: עשה. Oh, Tell you, we must die♫
4: אני רואה במאה הזאת באמת תקופה אפלה מהבחינה הזאת, שמי שהתיימרו להיות המאורות שלה, מתגלים כנוכלים. טוב, אבל יהושע, פוליטיקאים זה לא מפתיע את אף אנחנו קצת מיואשים
3: בגלל שפתאום, אה, מה ברכת ברצינות אפילו.
5: בדיוק.
2: רק סליחה.
3: אם אני קולט את
5: השאלה שלך. זו אכזבה כזאת רגשית. על פוליטיקאים כאילו. שמעון, בחייך. זאת אומרת, אנחנו כולנו, באמת, גם ה... מה שאנחנו קוראים להצענו הורמוניסטים גדולים, או אנשים שרואים את טובת הכלל, אנחנו גם וגם, משום שזה לא המאה העשרים בלבד, שהמיעוט עשה בר... ברוב הגדול כבר... כעולה על ראשו, זה, זה ההיסטוריה האנושית. הוא מרמה כדי לקנות אותך, הוא לא יכול היה לקנות אותך עם ניטשה באותה קלות. הוא מרמה משום שזה חשוב לו אולי יותר. והוא... לא, הוא evet. לא יכול
4: היה לקנות את החמנית שבאותה קלות. הייתה תקופה ש, שהאידיאולוגיה הנסחרת, הסחירה ביותר, הייתה מרקסיסטית. וזה היה בון להיות מרקסיסט. למה הוא
5: לא אופטרנאצי? מה? למה הוא לא הופך להיות נאצי? את
4: זוכרת את הפרקים? אני זוכרת
5: את הפרקים. הוא כמעט, הוא לא שהוא הופך, להכיב. להכיב הוא עם ליב. אני יודעת, אני
2: זוכרת. זה לא כל כך
5: חשוב. והיו לו גם ביטויים מאוד מאוד קשים. אי אפשר להתעלם מזה. לא, אבל אני לא... אותי ברכט, האופורטוניסט, הנוכל, הרמאי, אותי הוא לא מפחיד. הוא לא מפחיד אותי, משום ש... באמת ובתמים, תראו, אני רוצה להגיד לכם... הוא לא רוצה... מפחיד
4: אותי כי הוא גלוי היום, הוא חשוף, אבל... לא, ל... הוא מפחיד...
5: אני רוצה להגיד לכם, לשניכם, כן. לשני, שני הזכרים האנושיים שיושבים פה יחד איתי, שיש לי כבוד גדול כלפיכם, אבל אני חושבת שקשה לכם יותר עם ברכט מאשר לי, משום שאתם מזהים בתוך ההתנהגות שלכם לאורך השנים רמז מ- מהתנהגותו של ברכט. זה...
4: <laughs> אני <laughs> לא מכחיש את זה, <laughs> אז <laughs> מה? <laughs> זה חלק מתהליך, אם את רוצה, מתהליך הפסיכואנליזה שלנו כילדי המאה העשרים,
3: כמוגי המאה העשרים. אני חושב שקנה המידה כאן הוא אם ועד כמה הזננו את אומנותנו. כמורים, כיוצרים, כמחזאים וגם כמחזאיות. הוא איך תיקן לעצמנו עכשיו, וואלה, תראו איזה אינטרוברטיות אנחנו מגלים כבר. לא.
4: איזה ספקציה. סליחה, רגע, אני אקח את מעגל הגיר הקפקז. תמיד היה מחזה פרובלמטי בעיניי מבחינת חיבור הסיפור החיצוני לסיפור הפנימי. עכשיו, כולנו יודעים שהסיפור החיצוני הוא שם קליפה שאתה יכול לזרוק אותה, והיא לא מעניינת כלום, הכל חוזים וכל זה. הסיפור הפנימי הוא סיפור מאוד פרימיטיבי, מאוד דרמטי. על אישה שטיפלה בתינוק והצילה אותו והתקשרה אליו <coughs> ואחר כך באה מישהי שהאמה ביולוגית וטוענת שלי לת... הוא, שלי הוא וה... והלב שלך הולך לזה שתקבל אותו כמובן האישה גרוש. ש... גרושה שנתנה לו את נשמתה. כן? את יכולה להגדיר את זה כמלודרמה פר אקסלנס וזה מה שזה. כן. עכשיו בשביל מה הוא בא למכור את זה בעטיפה של מחזה מחנך מרקסיסטי? זה מחזה ניהיליסטי? לא. הוא מלוא דרמה, בסך הכל הוא מלוא דרמטי. כן. דרמה. אני ראיתי כמה אנשים שלקחו נורא ברצינות את התורות, ו... ולא הבינו שהיה להם עניין עם רמאי שלא התכוון אפילו למילים שהוא אמר.
2: אני רוצה, <laughs> <אני> רוצה <laughs> להיאחז <laughs> עכשיו בעניין שלה, של באמת, אנחנו, אתה מסתובב יהושע סביב העניין של הנוכלות שלו. כן. קודם הזכרנו את אותם בגדים מרופטים שהוא היה מסתובב בהם והעניקו לו מראה דלפוני.
3: מרופטים אך יקרים. יקרים, חויטו ביוקר, כדי
2: לשוות להם את החזות הברכתית המיוחדת. ואגב, האמן ייגלטון מרקין, שהתארח כאן בהמשך, אישר בפניי את העובדה הזאת. כלומר, מי? שזה היה
4: עשוי ממשי יקר, החולצות זה היו בדים יקרים
2: מאוד. Uh, כלומר, מי שבאמת נתפס בשירים uh, בעיקר, אבל גם באמת במחזות כעני ומסכן, היה לפי חוזה הבנק שלו מיליונר. לא, גם בגלל שהמחזות הצליחו, וגם בגלל, uh, כמו שכבר אמרנו לפי טענתו של פיוג'י, שהוא מעולם לא שילם לאותם מאהבות שכתבו עבורו, מה שהשאיר אצלו את כל הכסף. הוא גם לימה את המולים, מה
5: שלגמרי מכובד בעיניי. <laughs> את כולם, את כולם. <laughs>
2: עכשיו, אנחנו אמרנו מאהבות, כתבו, ערכו. בואו בוא נדבר, מדובר בנשים ספציפיות. הראשונה שבהם הייתה אליזבת האוטמן. שמעתם פעם את שמעה
5: של כן, הגברת ודאי. הזו, האוטמן? כן, בוודאי, בוודאי. קודם כן. כל, מופ... שמע מופיע, אני לא זוכרת... מה מי, אתם מי יודעים עליה? שם, מי שם עליה. שם אני, לב... מי שקרא את ברכת בגרמנית, וזאת הפריביל... כן, הפריבילגיה כן. שלי, כן. ראה את השם שלה, אמת או לא אמת? אמת ויציב. מה אתם
2: יודעים על הגברת הזאת?
5: עכשיו אנחנו יודעים בכלל המון.
2: לא. לפני כן, אני לא
4: ידעתי עליה הרבה מעבר לזה שהיא תרגמה בשבילו את אופרט הקבצנים, זה מה שאני ידעתי. זה מה שידעתי. לא ידעתי מעבר לזה כלום עליה. שמעון,
2: אתה ידעת עליה
4: יותר מזה? לא הרבה יותר, אני ידעתי על קיומה, אבל למדתי
5: הרבה יותר ממנה. כי נראה שחלקה,
2: ביצירת יצירות ברכטיות, כביכול היה עצום. Uh, ובריאיון שפיוג'י ערך עם uh, קלאוס פלקר, אחד האנשים uh, uh, לטענתו הבקיאים ביותר בעולם בנוגע לחוגו של ברכט, uh, הוא אומר שאליזבת האופמן כתבה 80 אפילו 90 אחוזים 90. מהטקסט של אופרה בגרוש, היצירה שביססה את שמו של ברכט בתודעת הציבור וגרפה גם כספים עצומים. נראה לכם הטיעון הזה?
4: אין לי כלים להתמודד עם הטיעון של פיוג'י שמוכיח באותות ובמופתים שהיא הביאה את הנושא, תרגמה את האופרה מאנגלית, עשתה לו את העיבודים ובעצם כתבה 80-90% מהאופרה כולה. ומה עם קורט וייל? את קורט וייל הוא לא סידר באופרה בגרוש וכתוצאה מזה קורט וייל אחר כך לא רצה לעבוד איתו והוא נאלץ לחפש מוזיקאים אחרים. כן, אני, אני מקבל את הדברים האלה שהוא סידר את אליזבת הרפטמן, הוא עשק את שטפין. מרגרטה שטפין והוליך אותה עד המוות, אדמות. את העבד שלו עד המוות, ואחר כך הוא עשה עבודה דומה עם רות ברלאו שהוציא אותה מדעתה.
2: ברטולד ברכט היה כאמור מוקף תמיד אנשים יוצרים, כותבי טקסטים, מעצבי במה ומוסיקאים. האמן יגאל תומארקין עבד במחיצתו של ברכט זמן מה, והוא מתארח כאן אצלנו באולפן רשת א' של כל ישראל. בתוכנית שעוסקת בספרו של ג'ון פיוג'י על ברכט. יגאל תומרקין, אתה עבדת עם ברכט. על איזה שנה מדובר?
9: נפגשנו בחודש אוגוסט 1955.
2: איך, מה, איך הגעת אליו? מה פתאום?
9: אחד השחקנים, וולף קייזר, לקח אותי והציג אותי. הוא אמר, מה אתה יודע לעשות? אמרתי, לאהוב את התיאטרון שלך. אז הוא אמר, תלך, הערב יש מעגל אגיר הקווקזי, ותעשה לי תפאורה למעגל אגיר הקווקזי.
2: איזה אדם אתה פגשת? מה, מה אתה זוכר במיוחד מהמפגש האישי וגם היצירתי עם ברכט?
9: או-אה, זה נושא לספר לא פחות עבה מאשר של פיודי. אני הייתי בחזרה אדם שרואה כל דבר. הקוליות אולי הייתה אצלו הדבר הכי חשוב שהוא שם לב ליציאות וכניסות יחד עם המוזיקה, יחד עם הרקע. איך האינטונציה של הקול צריכה ליפול? אומר, זה, זה לא נשמע נכון, תגיד לי את זה בדיאלקט ש, שדיברת בילדותך, זאת אומרת, מאיפה אתה? אני יודע. הוא בווארי, אז הוא ידבר אחרת, הוא אמבורגי, הוא ידבר רך לגמרי. הוא ינסה וייתן לו לדבר את זה, ואחרי זה אומר, וכעת תחזור לטקסט כפי שהוא. זה
2: כבמה. הוא
9: כבמא. ידע להנחות את הדברים בצורה הכי פרפקטית שאפשר כאדם, לתאר. כאדם,
2: כבן אדם. איזה בן אדם מצאת?
9: מאוד איש קצוות. זאת אומרת, מדבר אליך בנימוס... עילאי תמיד בגוף שלישי, אפילו לפילגשים שלו, הוא קרא להם בגוף שלישי, לפחות כשהוא היה לפני אנשים אחרים. חוץ מאשר לאלנה וייגל, לכולם הוא דיבר בגוף שלישי. במיטה לא הייתי איתם ביחד, אז אני לא יודע. מצד שני, הוא היה יכול לזעום על דבר קטן, ובפרט אם... אשתו עם וייגל הייתה אומרת, הוא היה יורד עליה, אלי, תשתקי, אל תבלבלי את הראש. הוא היה סוציאליסט דה עם סיגרים ארוכים, מפונק, אהב את האוכל הטוב, היה מאוד מסוגנן בכל דבר, כן, היה לו בגד כזה, כאילו של עניים, מן הבעד הכי טוב.
2: הוא באמת היה מלוכלך ומסריח?
9: אני לא התקרבתי עד לידי <coughs> כך, אבל אני יודע שלידידה אחת שלי, ששמה היה הילדה הסמן, וידידה ש... <coughs> שנייה לא כל כך ידידה, מה קרה? כי את אראי שלו אמר שארוטיקה אמיתית גדלה רק בתינופת. ולאראי שלו לא הרשה לה להחליף תחתונים, למשל.
2: זכור לך איזה אירוע או סיטואציה מיוחדת במהלך העבודה איתו, איזה משהו שככה הבהיק? איזו הברקה יצירתית, איזה רעיון.
9: כל הזמן. היית שם, בין אם היית תפאורן, עוזר תפאורן, עוזר במאי, הוא אהב תמיד אנטוראז'י על ידו, ואם בינלאומי, מה טוב. הבמאי בן אובסון רצה שאני אעשה איתו את הכלל והיוצא מן הכלל בטלוויזיה. ואני הייתי אסיסטנט לקספרנר אה, אה, לעשות... אה, את הסצנה ההמונית בגלילאו, ונעדרתי את זה יום אחד או יומיים בלי להודיע. אז הוא אומר לי, מר תומרקין, אני לא ראיתי אותך לא אתמול ולא שלשום. אתה כבר <אח> יודע הכל? אל תבוא יותר לחזרות שלי. אבל אמרתי, אני עובד על המסכות וכל הדברים האלה. אז הוא אומר, אז אל תבוא. יום, יומיים, אני עובר, אני מחכה שאבוא עם האוטו בבוקר. והיה לו כלב כזה, גם מרופט, <laughs> רולף, ואני מנסה לקלוט את המבט שלו, שום דבר, הוא מסתכל הצידה. בסוף אמרתי לו, מר ברשט, האם אנחנו משחזרים את מעמד ההליכת קנוסה של היינריש הרביעי, שהלך אל גרגוריוס השביעי? אני מדשדש פה בצ'לג כבר שלושה ימים. רישטה קל אמר, בדיחה טובה, אתה רוצה סיגר?
2: אתה נבהלת ממנו? פחדת ממנו?
9: לא, אני לא פוחד. נעלבת ממנו? אה, אני הרגשתי במבוכה, זאת אומרת, של אה, אחד חזק על חלשים.
2: זו הייתה עבודת אינסמבל באמת? או, 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 ש... או שזה היה פה מאוד דיקטטורה?
9: מאוד לא. אבל היו כשי... לו אמירות, הוא מסכים לכל צבע בתנאי שהוא יהיה אפור, למשל. כמובן שהוא הייתה לו הדעה האחרונה, אבל אם היית, היה לך רעיון טוב, התקבל. אני הייתי אמור לעשות פעם מחזה עם רות ברלאו, שהיא הייתה אישה מאוד אינטליגנטית ומרשימה, אלא שהיא הייתה שיכורה ומטורפת, חסרת תקנה. אז הייתי בא אליה הביתה, אז היא הייתה אומרת, לעבוד צריך אלכוהול. אז היה אצלה חביונה כזאת עם בירה ועוד בקבוק של הקבבית. היינו מתחילים לדבר על המחזה, היינו שותים, אז אחרי זה, אני מקצר את זה, זה ארבע-חמש שעות כאלה, לגמרי שטויה. אומרת, עכשיו אני אקח אותך הביתה, תבוא מחר. עבדנו מספיק. ואז היא הייתה נוהגת אותי בפולקסווגן שלה, שהיה לו לוח דני, היא הייתה דנית. והיא הייתה עושה מה שהיא רוצה. במהלך שני נהגה אותי איזה עשרה קילומטר, וכל פינה הייתה צועקת, נאצי, נאצי! שם פחדתי איתה באוטו, אבל אי אפשר היה להגיד לברלאו, לא. אבל ברכט
2: כן אמר לה, הרבה לא, ואנחנו משוחחים בתוכנית הזאת על ברכט בעקבות ספרו של פיוג'י, שמנפץ בעצם את המיתוס, את ההגדה ששמה ברכט. איך אתה, כמי ששהה לצידו של ברכט והסובבים אותו, איך אתה מקבל... הוא לא,
9: הוא מנפט בספר, הוא מספר סיפורים. יש לפחות עשרה ספרים שהם מלאי שבח לברשט, אולי יותר מדי. ברשט היה גדול משוררי גרמניה לפחות במאה ה-20, על זה אין ויכוח. ברשט היה במאי אדיר.
2: הזכרת את רות ברלאו, שהייתה אחת מ... שלושת הנשים שמוזכרות בספר ככותבות הטקסטים שלו. אתה הכרת את אליזבת האופטמן, את מרגרטה שטפין? את
9: האופטמן אני הכרתי טוב מאוד. מה אתה
2: אומר על הטענות האלה שהן כתבו? את 80% מהמחזות
9: שלו. למה אתה אומר
2: את זה? על סמך מה?
9: על סמך מה אני אומר את זה. הרי אם הן היו כאלה מוכשרות, הן היו קמות והולכות. וכולם, הוא היה דבק המחבר. אליזבת האופמן הייתה עורכת יוצאת מן הכלל. אליזבת האופמן כתבה מחזה אחד, די בינוני, שזה מיוזיקל ששמו הפי אנד. שעש, מה שעשה ומה שנשאר מזה, זה הסונגים שברשט כתב לה. בן אדם, אם הוא כל כך מוכשר, הוא קם והולך, אבל כל מי שעבד בתוך... בתוך המחזה, וכתב, או ערך, או הציע, הוא בתוך הספר רשום. כתוב בהתחלה מיתה ביתה. העובדים על, ביחד, כתוב.
2: אז יגאל תומארקין רואה את הדברים כך, שונה לגמרי, אפשר לומר, מאיך שמציג אותם פיוג'י. בכל אופן, בשביל המאזינים שרוצים אחיזה של ממש, רוצים הוכחות, הנה כמה הוכחות.
1: בדיקה מדוקדקת של נתיב כתבי היד מבהירה כי ב-1925 היו הפעילויות של האופטמן וברכט שזורות כליל, והוא נטל באופן קבוע את יצירתה כשלו. יש לשים לב לא רק לכתב היד ולאופי ההקשה בטקסטים מודפסים במכונה, אלא לכל קשת הסימנים האחרים בטקסט, וכן לאפיונים חיצוניים, כדי להסיק אם נכח או לא נכח ברכט בעשיית עיקר העבודה. בהמשך שנות ה-20, כפי שניווכח, תאים גדולים של אחדים מן המחזות המפורסמים שלו, וגם חלק מן התיאוריות הדרמטורגיות החדשות, הן של האופטמן. עשרות עדויות ראייה ומסמכים מן התקופה, כגון יומנים וחוזים, מעידים על חלקה של האופטמן בכתיבת יצירות המתפרסמות עד היום, כי ברכטיות אותנטיות. בשנות החמישים נדחפה לניסיון התאבדות בעקבות התבטאויותיו של ברכט, ואמרה, כתבתי או שכתבתי את רוב השירים. ככלל, ברכט הפריש לה מעט או לא כלום מן הרווחים מיצירות שהיא הייתה המחברת העיקרית שלהן. הוא העניק להאופטמן את הנוסח המוקדם של "אדם הוא אדם" בכריכת אור אדומה, שאיסוף דפיו היה החלק היחיד ביצירה שעשה ברכט לבדו. ברכט רבה נחת מכך שהייתה לו מישהי שסיפקה סקס וטקסט גם יחד.
0: einst glaubt ich als ich noch unschuldig war und das war ich eins grad so wie du gewiss kommt auch mal zu mir einmal alleine und dann muss ich wissen was ich tu und wenn er geld hat und wenn er nett ist und sein kragen ist doch werktags rein und wenn er weiß was sich bei einer dame schickt dann sage ich ihm nein ein seinen kopf oben und man bleibt ganz allgemein sicher scheint der mond die ganze ra sicher wird das vor am ufer losmacht aber weiter kann nicht sein ja da kann man sich doch nicht gleich hinlegen ja da muss man kalt und her יד הקנטה סופיל גשין אף דה גיבצ בר האופטנור
2: נין. למה האופטמן הסכימה להיות האיש הבלתי מירי?
5: משום שזה מה שנשים עושות לאורך כל ההיסטוריה. את היית מסכימה, מירי, להיות האיש הבלתי מירי? בת לאב קומוניסט שידעה בדיוק איפה, איפה, איפה צריך לחזק את הבת שלו, עם סבתא מאוד דומיננטית שידעה בדיוק איך לא נותנים לאף אחד לפגוע בה, ואני יכולה לעמוד על שלי.
2: שמעון לוי, אתה היית מוכן להיות האיש הבלתי נראה? ודאי שלא, הוא גבר. אבל היו שם גם גברים שהסכימו להיות האנשים הבלתי נראים.
3: מעניין שדווקא בעניין הזה אני קונה את הטענה שלך, מירי אמיר. אני חושב שזו טענה מעניינת, ולפחות במקרה של ברכט היא גם נכונה. שמה? שאנשים עמדו
5: מאחוריו, הם הסכימו בגלל איזו שהיא סוציו... אבל אני חושבת שמעבר לזה יש הנאה עצומה בלעבוד עם ברכט. אין לי שום ספק בזה. אם זה לא הנאה עצומה לעבוד עם האיש הזה... רותי,
3: אני במקומך הייתי שואל את מרים, רגע, אז איפה, לטובת מי את בסופו של דבר? אני אוהבת
5: את ברכת.
3: לטובת מי את בסופו של דבר? מצד אחד, את צורחת וצווחת על זה, שזה מצבה של האישה, להיות נדפקת ומנוצלת על איזה ברכתים למיניהם. ודבר, מיד בסיפא של אותו משפט, את מכריזה קובל עם ורדיו, שאת אומרת, איזה כיף לעבוד עם ברכת. אני רוצה
2: להגיד לך, כמו ברכטצמור גם וגם. אבל אולי זה גם מה שאיפיין באמת את מה שקרה שם. זאת אומרת, הרי האופטמן לא הייתה יחידה, התבנית
5: הזאת חזרה על עצמה. עזבי את
3: האופטמן, אנחנו שואלים את קייני עכשיו.
5: מה אתם שואלים את קייני לזה זה?
3: קייני, את היית עובדת עם ברכט ככה כמו הארטפון? ככה כמו שטפית? יקירי,
5: אני לא הייתי, מטעמי היגיינה בלבד, לא הייתי נכנס מטעות.
3: אוקיי, יא זולזיש יאסט מלבש.
5: אני לא, תראה, יש, תראה, בואו נעשה סדר בעניין הזה. לא כל הנשים... שהוא פגש בהם, שהיו אינטליגנטיות, לא פחות משטפין ולא פחות מארפה, הסכימו לעבוד איתו. אנחנו, אין לנו דיווח עליהן, אבל הוא נתקל בהמון המון נשים. לא, יש המון שכן. זה כן, זה. אבל... <מח> עם... ת- תראה, לגופו של עניין, נש... היו הרבה מאוד נשים ששמרו על עצמאותן מול, מול ברכט, ולא הגיעו לקרבה איתו בכלל. זה לא... כאילו כל מי שעבר בדרכו או עבר בדרכו נכנס למיטה. ככה, זה נראה. אי, ככה זמן, זה נראה, ככה זה נראה. 355 יום בשנה, אי אפשר להכניס אלפיים איש למיטה. הוא היה מיטה. יכול. לא, הוא
4: לא הכניס אלפיים איש למיטה, תראי. יש גם... <laughs> יש גם עדויות <laughs> על כך שהוא ניסה לנצל אחר כך את השחקניות היותר צעירות שיכתבו <laughs> בשבילה, הן לא היו מוכשרות. אז הוא גם לא ניצל אותם בכיוון הזה כי הסחורה שהם סיפקו הייתה עלובה.
5: נו בסדר, גם וייל לא, תראו, וייגל לא סיפקה את הסחורה.
4: אני רוצה כאן לחלוק גם על ההנחה שלך שזה היה תענוג גדול לעבוד איתו, זה אני לא יודע. אני יודע שכנראה שהאנשים האלה גם יטענו עד מוות. Uh, כלומר, אם uh, רות ברלאו בעלת אופי חזק מאוד, אישה עצמאית שרכבה על אופנוע ועל אופניים uh, ברחבי רוסיה בשנות ה-30. וברחבי 30. ספרד. ברחבי ספרד.
5: מנהלת של תיאטרון
4: מהפכני. תראי, אני אנסה לעשות איזה פסיכונליזה בפרוטה. אוקיי. אנחנו
2: באמת לא הזמנו פסיכיאטר, יכול להיות שהיינו צעדים. לא הזמנו צדדה, אבל יכול
4: להיות. אבל תראי, אני, כשקראתי את הספר, אמרתי לעצמי, לברכט אין ספק שלאיש הזה יש בעיה גדולה עם הצד הנשי של אישיותו. נכון. הוא פחד
2: מנשים?
4: לא רק שהוא פחד, אני חושב, תראי, אם אני לוקח עכשיו את התיאוריה היונגיאנית, ואני אומר שאם האנימה שלך לא, אם אתה לא חי איתה בשלום, אז תהיה לך בעיה קשה מאוד ביצירה, כן? ברכת עם האנימה שלו כנראה לא הגיעה לידי חיים בשלום בכלל. הוא נשאר מבחינה סקסואלית לא פטור, הוא היה התרו, מה שאנחנו קוראים היום, או בי, אני יודע, לא, לא, לא התרו, הוא היה ביסקסואלי. ביסקסואלי, גם עם גברים, גם עם נשים, ולא שם את הביצים שלו. כמו שאומרים בשום למה סל. למה צריך? סליחה, רק רגע אחד. <laughs> הוא, הוא החזיק אותם בכמה סלים, את הביצים. בו פזור. זמנית. בו זמנית. כן. עכשיו, מבחינה זאת, אני חושב שהוא נזקק לאנרגיה נשית כדי להיות יוצר. הוא פשוט ניצל את האנרגיה הנשית שאנשים סיפקו לו, כאנרגיה יצירתית. והוא הביא לתוך זה, נניח, את הצד הגברי, את העריכה, כמה דברים אחרים. בעיניי זאת אחת המחלות, שוב, אחת המחלות של המאה ה-20 השוביניסטית, המל-שוביניסטית במובן הזה, אין שום ספק. ואני חושב שאת המחלה הזאת אפשר לזהות בתוך המחזות עצמם. נכון. אפשר כן לאתר כן את, את זה ולראות את זה. וזאת נקודה שהיא כשלעצמה מעניינת. אני אומר שאם ברכט היה הגון וישר ופטור עם עצמו מבחינה נפשית, יכול להיות שהוא לא היה מהסס לחתום, ואולי אפילו היה מתגאה בזה, היה אומר, רבותיי, אני ראש צוות. המחזה הזה נכתב על ידי צוותו של... או שהוא יכול היה
5: בעצמו לכתוב דמויות נשיות.
4: או שבעצמו יכול היה לכתוב דמויות נשיות, אבל כנראה שהוא לא יכול היה בכלל להתחיל לעשות את זה.
1: האזנתם לחלקה הראשון של התוכנית ברטולד סכינאי ברכט רב שיח בעקבות ספרו של ג'ון פיוג'י, חייו ושקריו של ברכט השתתפו פרופסור שמעון לוי, יהושע סובול, מרים קייני, זעריר החריפאי ויגאל טומארקין קטעי קריאה, גבי ינון עריכה טכנית, זאקי אגוזי ראיינה וערכה You
6: lads, see me, wash the glasses, wipe the floors, make the beds, I'm the best of servants. ye can kindly throw me pennies, and I thank you very much, and you'll see me ragged and tattered in this dirty shit or hotel, you don't know in hell who's talking. You still don't know in hell who's talking Yet one fine day there will be roars from the harbour, and you'll ask what is all that screeching for. And you'll see me smiling as I dunk the glasses And you'll say, what's she got to smile at for? And the ship, eight sails shining Fifty-five cannons white, sir Waits there at the quay You say, work on, wipe the glass, says my girl, and you slip me a dirty sixpence, and your pennies will be taken, and your beds will be made, but I doubt if Forty Winks will come anybody's way. You still don't know in hell who's talking. You still don't know in hell who's talking. Still, one fine day, there'll be a loud bang from the harbour, and you'll ask Jesus Christ, what was that bang? And you'll see me standing right behind the window. And you'll say, why's she got the evil eye? And the ship, eight sails shining Fifty-five cannons wide, sir It will be aimed at this town So then, lads, time for tears, no more laughs at the bar, for the walls will be at your ankles. And look out, lads, the town will be flat to the ground. This dirty shit hotel will be spared, rack and ruin. And you'll say, who's the fancy bitch lives there? You'll say, who's the fancy bitch lives there? There'll be rows of people running round the hotel, and you'll ask, why should they have spared this hovel? And you'll see me in the morning, leaving like, And you'll say that one, ha, She lived there. The same ship. Eight sails shining. fiftyftfive cannons whites, sir. lies crossbones and skull in the midday sun a hundred men will step ashore all tramping way our shadows crawled they'll lay their hands on men shit scared behind doors lead them in chains here before this silent woman and they'll say well which ones shall we kill they'll say which ones shall we kill come the daughter of 12 it will be still in the harbor oh and they ask me well, who's going to die and you'll hear me whispering oh so sweetly all of them and as the soft heads fall I'll say hopla that same ship eight sails shy 55 cannons whites appears who with me